0: Bonjour à tous, donc j'ai euh, bah de ravi d'être là avec, euh, avec Patrice et avec vous tous. Euh, voilà, on, a, on, a, on s'est dit chez Angel Square que c'était intéressant de, en ce moment notamment de, 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 d'échanger avec des, des, des business angels français euh, expérimentés euh, de manière générale et, et, encore plus, euh, et encore plus en ce moment. Euh, Patrice fait partie des, des, BA, euh, des BA français euh, très actifs. Euh, il est régulièrement bien placé d'ailleurs dans le classement des BA, euh, des Business Angels français qu'on réalise tous les ans avec Challenge. Euh, je vais le laisser euh, se, se présenter un peu plus en détail juste après. Euh, l'idée en fait, c'est, voilà, c'est, c'est, que, c'est que je vais... On va échanger avec Patrice en fait, sur, sa, sur, sur lui en tant, que, en tant que Business Angel, sur sa vision de, des choses, euh, sur sa stratégie d'investissement pré-crise, pendant la crise et post-crise. Euh, l'idée, c'est que y a pas, pas mal d'entrepreneurs dans le public, c'est de, 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 vous, de vous donner quelques éclairages sur, sur ce qui se passe en ce moment dans la tête des business angels. Euh, voilà, et puis ensuite, donc, euh, donc on répondra à vos questions. Euh, j'imagine qu'il y en aura pas mal. On, on, on va passer, je pense, 30-40 minutes à, avec Patrice à, à échanger. Euh, donc, on pourra prendre pendant ce temps-là vos questions, euh, on, les mettra, euh, on les mettra en attente et puis on, les, on, les, on y répondra à la, fin de, à la fin de l'échange. On peut éventuellement en prendre quelques-unes au fil de l'eau si elles si elle correspondent bien avec le discours, mais voilà, on, en tout cas, on, on, on prévoit plutôt d'y répondre après l'échange. Et, euh, et puis voilà, donc on est ensemble pour une petite heure. Euh, donc, euh, donc voilà, je vais, je, vais, je vais donner la parole tout de suite à Patrice. Euh, je pense que, Patrice, ça pourrait être pas mal, même si les gens te, te connaissent globalement, je pense. Mais ça pourrait être bien que tu rappelles en, en deux minutes qui tu es, euh, qu'est-ce que tu as fait dans la vie pour faire
1: ce que tu fais aujourd'hui dans la vie. Yes. Salut, salut mon Charles. Salut tout le monde. Charles, félicitations pour euh, tout ce que tu fais pour la, la French Tech. Tu fais partie de, de ces jeunes euh, entrepreneurs euh, qui commencent à monter en puissance. Et donc, euh, je ne peux que te féliciter. Bravo, bravo. Merci, ça me touche. Voilà. Ah, super. Alors, donc, mon parcours en, en deux minutes chrono. Euh, j'espère que vous m'entendez bien. Ma 4G est très, très moyenne ici.
0: On t'entend tente
1: euh. nickel. Ok, super. Donc, moi, je me définis, en fait, comme un, un pur produit école de commerce franco-américaine. Euh, j'ai étudié en France à l'ESSEC, à Babson College à Boston. Ensuite, j'ai démarré ma carrière professionnelle à New York. Dans un groupe de sportswear américain, donc rien à voir avec la tech, euh, en tant que, que directeur des ventes pour l'Europe et ensuite pour l'Europe et l'Asie, euh, j'y suis resté euh, cinq ans euh, et, euh, et d'ailleurs c'est un sujet que j'évoque beaucoup avec les, les jeunes entrepreneurs. Euh, je leur conseille fortement euh, d'avoir d'abord une expérience dans un grand groupe avant de, de démarrer euh, l'expérience entrepreneuriale parce qu'on on apprend énormément dans un grand groupe et ça sert beaucoup, et moi je l'ai vécu, ça sert beaucoup dans la suite et dans l'expérience entrepreneuriale. Euh, donc voilà, donc 5 ans. Ensuite, je suis rentré en France fin 99, euh, back to France, une décision euh, très difficile, mais bon, il fallait le faire. Et donc, je rentre et je crée pro powerCE CE, Power CE, voilà, la start up startup, euh, et donc pro pour, pour résumer rapidement euh, et, et surtout euh, très très humblement, euh, c'est l'équivalent en fait d'Orax et Amazon euh, pour les comités d'entreprise. Euh, donc en fait, c'est une solution logicielle de communication euh, et de gestion intégrée à une plateforme euh, e-commerce pour que les salariés bénéficiaires d'un comité d'entreprise puissent en fait avoir accès à, la, à une super large offre de, de produits et de services et de pouvoir utiliser les subventions et les chèques cadeaux offerts par par le C.E. comme un moyen de paiement électronique. Donc voilà. Donc, création en 2000,
0: un voilà 2000
1: ouais. Ouais donc création en 2000, je rentre fin je rentre décembre 1999, euh, on ouvre le siège social en mars 2000 et ensuite on part dans trois années de, de galère totale de 2000 à 2003. Euh, durant lesquels on a été euh, limite en cessation de paiement euh, permanente euh, durant ces, ces trois années. Et, et on a vécu, puisque c'est aussi le sujet actuel, euh, durant ces trois années, on a quand même vécu deux crises. Donc le crash du Nasdaq euh, avril 2000 et le 11 septembre 2001. Donc, voilà, donc on s'en est sorti. Je pense qu'on va en reparler après, mais on s'en est sorti. C'est un peu le point commun entre toutes les crises, c'est qu'on finit par s'en sortir. Euh, donc voilà. Et après ces trois années donc de, de travail euh, acharné euh, de chez Acharné, on a enfin réussi à mettre en, en production une version bêta de notre logiciel et on a commencé donc à décoller. Donc la phase décollage qui fait bien plaisir. Et ensuite, pour pour résumer, on a on a vécu presque bah, 15 années de, de croissance frénétique et donc beaucoup de d'aventures, d'aventures folles et de, et de plaisir. Donc c'est c'est passé extrêmement vite euh, ces 17 années. Euh, et donc pour ma dernière année en tant que, que, que patron de, de Pro FCE en 2017, donc tout juste 17 ans après la création, euh, Pro FCE a fait plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 23 millions d'Ebitda et surtout euh, une équipe de près de 500 euh, passionnés, 500 euh, stars euh, ultra motivés avec qui j'ai passé mais des moments exceptionnel de chez exceptionnel et, euh, et je m'amuse très souvent à, à relire les mails, à regarder nos vidéos des séminaires, à regarder nos photos de groupe tellement c'était sympa et tellement j'arrive pas à croire que euh, 17 ans sont passés comme ça. Donc finalement euh, j'ai vendu Proexpo au groupe Edenred en 2017. Euh, Edenred c'est le, le leader mondial des services euh, prépayés avec notamment les marques très connues que sont Ticket Restaurant et Chaque Cadeau euh, c'est un groupe qui est présent dans plus de 40 pays dans le monde, euh, qui a une market cap de 10 milliards d'euros, donc euh, une des pépites euh, françaises dont on peut être fier. Et donc, je suis évidemment très fier d'avoir cédé Pro-Ebceo et car c'est en plus vraiment une entreprise qui partage, et c'est pour ça que je les ai aussi choisi, qui partage les mêmes valeurs humaines que nous, euh, avec euh, notamment la, la, la passion du client, le respect, l'imagination, euh, et surtout, 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 l'esprit entrepreneurial, et ce qui est assez rare dans un grand groupe.
0: Voilà, en deux minutes chrono, Charles. Nickel. Et alors aujourd'hui, t'es encore, tu peux nous faire un petit point sur est-ce que tu es encore actif chez ProWeb ou chez Edenred? Alors justement, et puis, justement, sur... justement. Ouais, vas-y, pardon. Et puis surtout faire la transition avec, avec ton activité de, de BA aujourd'hui. Comment tu en es venu là Donc en fait, deux questions en une. Est-ce que tu es encore actif aujourd'hui chez ProWeb ou chez Edenred Et ensuite, comment t'en es venu à, à être business angel
1: Ouais. Ok, alors je, bah je, je termine en fait là, justement c'est pour ça que ça tombe bien, je termine là en ce moment même euh, ma sortie d'accompagnement du groupe, donc d'Adenaël. Mm-hmm. donc euh, je vais passer à, à temps plein euh, libre, euh, ça va me permettre de faire pas mal d'autres choses, euh, ensuite pourquoi je suis devenu BA, euh, bonne question en fait. en fait, je suis devenu, je suis devenu BA sans, sans vraiment me poser la question, comme si c'était plutôt euh, une évidence, euh, mais je crois que la raison principale, euh, c'est, c'est vraiment le ce qu'on peut appeler le devoir de transmission. Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai rencontré beaucoup beaucoup d'ex-entrepreneurs qui ont vendu leur boîte. Euh, j'ai, j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux sur les durant les 10-15 dernières années. Et en fait, c'est ça qui revient et c'est vraiment on le ressent. Et donc moi, je Pro fais partie.
0: Proweb euh, Pro avait été financé par des par des BA ou par des VC au début?
1: Ouais, moi j'ai démarré par, j'ai démarré, en fait j'ai fait toute la chaîne. J'ai démarré par du love money, ensuite BA, ensuite venture, ensuite IPO, ensuite LBO et ensuite session industrielle. Donc, euh, donc ouais ouais, donc c'est clair que tu as raison. Comme j'ai rencontré, j'ai eu des BA exceptionnels euh, avec moi qui m'ont énormément aidé et donc tu, tu ressens en fait, tu ressens ce, ce devoir de, 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 de refaire la même chose et de transmettre. D'accord. Et donc, euh, moi, je, je fais partie de ces, ces, ces idéalistes, on va dire, qui pensent que, que l'humain est sur Terre, euh, non pas pour consommer, euh, comme je dis à mes enfants, euh, 35 heures hebdomadaires de Netflix et Facebook, euh, mais plutôt apprendre, plutôt pour travailler, pour progresser, pour, pour réussir quelque chose, euh, n'importe quoi, mais quelque chose. Et, et quand on a eu la chance de réussir un projet, quel qu'il soit, euh, comme disent mes, mes bons amis américains, il faut « give back ». D'accord. Et donc, il faut transmettre, faut transmettre pour aider, inspirer d'autres humains à réussir également leurs projets, leur projet, leur destinée. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est on va dire, c'est la première raison. La deuxième raison est plus égoïste. Euh, c'est, c'est, c'est en fait, c'est pour rester aussi jeune. Euh, on vieillit tous. Et quand on a, quand on a été entrepreneur, qu'on a passé 17 ans à développer sa boîte, euh, on prend tellement, en fait, de plaisir. Et, et je m'en rends compte tous les jours. Euh, sauf en ce moment évidemment depuis le 16 mars euh, au contact euh, de la nouvelle génération euh, euh, en fait à travers, à travers eux tu, tu reviens un peu ton histoire euh, et ce que je leur dis à chaque fois c'est un peu comme euh, si nous on avait vu le film mais en entier et donc on peut, on peut aiguiller euh, euh, le jeune ou la jeune entrepreneur euh, dans la bonne direction lui éviter de, de faire des erreurs et, et accélérer son chemin vers le succès en tout cas aller plus vite que nous on l'a été grâce à nos conseils donc ça, ça, clairement, pour moi, c'est, c'est, c'est hyper, euh, hyper gratifiant. Et, et comme il faut donner toujours trois raisons, hein, on m'a expliqué ça à l'école, euh, la troisième raison, c'est qu'on devient un business angel pour gagner de l'argent.
0: Ah, je euh, vous avez posé euh, la
1: question. Voilà, voilà ben bravo. <rire> euh, mais ça, ça honnêtement, il faut être assez fou pour y croire. Euh, ouais. euh, car bon, c'est, c'est évidemment très, très dur euh, et clairement pas gagné d'avance. Euh, donc les clés, donc déjà c'est bon. très peu de très peu de business angels euh, gagnent de l'argent parce qu'il faut vraiment, il faut en fait une vraie méthodologie. Il faut, faut déjà avoir accès à un vrai deal flow et un bon deal flow. Ensuite, il faut être capable de sélectionner les bons projets. Euh, il faut euh, et surtout surtout la création de valeur, ça prend beaucoup de temps. Et donc les exits, euh, elles se font pas en deux, trois, quatre ans. Donc il faut avoir beaucoup de patience. Euh, et euh, il, faut, bah, il faut, il faut aimer, euh, il aimer, il faut avoir l'amour du risque. Allô? Ouais, ouais.
0: ouais. Euh, donc tu fais, tu fais partie de ces, de ces business angels qui, qui, qui mettent en priorité le, le enfin, qui justifient en priorité leur activité de BA par, par l'aventure humaine. Euh, plus que sur le, le rendement que tu trouves très inégal. Je dis ça parce que c'est, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y a des BA qui euh, qui, qui assument de, d'investir en startup pour faire le jackpot. Alors évidemment c'est risqué, mais il y en a qui qui mettent qui, ouais, qui, qui, qui font qui ont pas le, le la même ordre de, le même ordre d'argumentation que toi. C'est, c'est ouais,
1: en fait c'est ça. En fait as tout compris. En fait moi je, je me dis que l'argent que j'investis, je peux le perdre. C'est de ouais. l'argent dont j'ai pas besoin pour vivre. Et donc, je le fais comme, comme, bah, comme tu viens de le dire. Je le fais en ordre de priorité pour moi. Et la priorité numéro un, c'est, c'est la transmission. Et la, numéro, la priorité numéro deux, c'est de prendre du plaisir. Et si je gagne de l'argent avec, tant mieux.
0: D'accord. D'accord. Et alors, toi, comment tu, comment tu définirais le, le, le business angel idéal Alors, essayons de, de, de partir de la conception un peu traditionnelle du BA qui est, qui, qui est quand même un peu euh, drivé par l'argent, tu, enfin, par le retour sur investissement, tu vois. Alors, peut-être que toi, tu l'es moins que la moyenne, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, si on parle de la, de la conception traditionnelle du BA qui doit quand même à un moment retrouver une, une, sa mise ou une partie de sa mise, comment tu définirais le, le, le BA idéal
1: un, un, un BA, en fait, euh, à la base, hein, c'est, c'est ce qu'on appelait à, à mon époque euh, smart money. Euh, donc, c'est, c'est un investisseur qui apporte certes de l'argent, mais qui va surtout aider les jeunes entrepreneurs via ses conseils, son expérience d'ex-entrepreneur. Et comme je disais tout à l'heure, cette image de nous, on a un peu vécu le film, surtout les entrepreneurs comme moi qui ont vécu 17 ans. Donc, on a vu beaucoup d'épisodes et donc, on est en capacité normalement de faire économiser pas mal de temps et pas mal d'erreurs à un entrepreneur. Donc, c'est vraiment… En en ça que qu'il que, que y a le l'avantage de passer par un BA, cette ce smart money, bien que les VCs ont quand même énormément évolué euh, depuis 20 ans, euh, ils ont eux-mêmes embauché euh, beaucoup de entrepreneurs in residence euh, pour justement aussi apporter euh, apporter ce smart euh, ce smart money aux entrepreneurs. Mais il y a quand même une euh, différence fondamentale entre le billet, le, le business angel et le VC, euh, c'est euh, c'est le rapport au temps. Et donc, c'est l'horizon de temps, en fait. Ouais. Euh, comme on le sait, hein, dans, 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 dans un pack d'actionnaires, un VC il va toujours inclure une, cause, une clause de liquidité euh, au bout de la cinquième année ou plus tard. Euh, alors qu'un business angel, lui, il peut, rester, euh, il peut rester aussi longtemps qu'il le souhaite euh, euh, au capital de ses startups. Et donc, ce rapport au temps, euh, il peut complètement changer, en fait, la relation entre un entrepreneur et son actionnaire. Et moi, je l'ai, je l'ai vécu euh, très très directement. Mes business angels, euh, ils sont rentrés à mon capital. C'était les seuls à vouloir rentrer à mon capital en 2000. Euh, et ils sont sortis euh, en 2012. Ils oui. sont restés 12 ans. Et entre-temps, j'ai fait tourner entre deux et trois VC. Euh, et, et donc, le fait D'accord. de travailler ensemble sur la durée, ça, ça nous a vachement aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont apporté beaucoup de, de, de conseils hyper importants sur les différentes étapes de croissance de ma société. Donc, la durée, c'est vraiment un élément clé pour moi.
0: Ok, tu dis que, que le, les, les VCs ont beaucoup évolué depuis, depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, comment tu compares les, les, les BA et les VCI Parce qu'il y a de plus en plus de Vici qui interviennent en, en CID, qui était avant la chasse gardée des, des BA. Et maintenant, les VCI sont obligés de descendre de plus en plus tôt dans les lits des boîtes pour pouvoir se positionner sur la meilleure boîte. Euh, comment, comment tu compares les deux Qu'est-ce que tu recommandes à un entrepreneur entre, entre choisir plutôt un BA ou un VC en amorçage euh, qu'est-ce que tu dirais sur ce sujet
1: bon, En fait, c'est ça. L'évolution, euh, l'évolution a fait qu'il fait, n'y a quasiment plus de différence maintenant. Euh, à l'époque, euh, j'ai l'impression d'avoir 100 ans quand je dis ça, mais à l'époque, euh, c'est clair qu'un euh, un VC en 2000, euh, c'était un pur financier. Donc, euh, il apportait du cash, certes, mais euh, quasiment euh, aucune expertise, aucune expérience euh, business ou création de valeur ou dans la création de valeur. Donc le, le BA, le BA là était euh, été extrêmement euh, nécessaire. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les Vici, ils ont 20 ans de, de recul, euh, donc 20 ans d'expérience d'une part. Donc euh, même ceux qui étaient des purs financiers à la base ont quand même vachement appris euh, au, sein de, euh, au, au contact de leurs différentes euh, startups. Ouais. Et surtout, ils se sont, ils se sont entre guillemets équipés en embauchant ce que, ce que je disais tout à l'heure des, des entrepreneurs en résidence. Pour justement apporter non seulement le cash, mais aussi l'expérience entrepreneuriale. Donc je dirais que la, la, la frontière entre les deux, elle a, elle a nettement diminué par rapport à 2000.
0: D'accord. Très clair. Et alors si on passe à, à, à toi, toi personnellement en tant, que, en tant que business angel, quel genre de, de BA es-tu Alors déjà, tu peux peut-être me donner quelques chiffres sur, sur ton activité de BA, euh, depuis quand tu as commencé Combien de deals tu as fait depuis le début de ton, de ton activité de BA Et puis, euh, éventuellement, si tu veux donner des chiffres sur ton petit moyen d'investissement ou le, la maturité euh, en général à laquelle tu rentres dans les startups et puis, euh, et puis, quelle implication tu as dans les startups de ton portefeuille aussi
1: Yes. Alors, moi, j'ai, bon, je, je, je suis très transparent. Hein, ça, c'est euh, le côté américain de ma culture. Euh, donc, je, je, je donne les chiffres sans aucun problème. Euh, donc, moi, j'ai fait à peu près euh, sur les… J'ai démarré il y a trois ans. Euh, je dois être à, à peu près à 10 millions d'euros d'investissement à date euh, sur les euh, sur les 12 derniers mois. Je fais à peu près à un deal par mois, donc euh, sur les 12 derniers mois, j'ai fait une, j'ai fait à peu près 13 deals, un montant d'à peu près 2 millions et demi d'euros, donc ce qui fait un, un ticket moyen d'à peu près 200 000 euros. D'accord. Euh, mon implication, donc au total, j'ai 28 participations en direct. Je suis aussi LP euh, dans une quinzaine de fonds de Venture Capital et Private Equity. Donc ça, c'était ça aussi ma stratégie d'investir dans les fonds pour euh, potentiellement euh, bah, déjà apprendre euh, le marché, mais aussi en, euh, pouvoir ensuite co-investir avec euh, les différents fonds, ce que je fais maintenant quasiment euh, de manière exclusive depuis euh, les 18 derniers mois. On va dire que mes 18 dernières prises de participation, euh, ça a été en co-investissement avec un des fonds dans lesquels je suis LPI. Ouais. Euh, donc évidemment, comme j'en ai beaucoup, je ne peux pas m'impliquer euh, dans toutes. Euh, je viens seulement de, de, de terminer mon accompagnement de sortie d'Edenred. Euh, donc concrètement, à ce stade, en termes d'accompagnement, euh, je suis, j'ai pu accepter seulement cinq positions de, de board member. Euh, donc pour leur faire un peu de pub, je vais les citer. Donc Je suis au board de New Deal, workello Wenabi, Pinpo et euh, Group Corner. Donc, principalement tous des acteurs du, du SaaS dans différents métiers. Euh, voilà. Et pour les autres, mon application, pour le moment, ça se résume plutôt à lire leur rapport mensuel et les aider au, le mieux possible à chaque fois qu'ils me, qu'ils me sollicitent. D'accord. Mais, 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 ça va changer. Ça va changer cela parce que j'ai beaucoup plus de temps, comme on a évoqué. Et euh, surtout, j'ai décidé il y a quelques mois, et ça va se concrétiser, euh, de lancer à partir de septembre mon accélérateur, donc la Tomcat Factory.
0: Super. dans, dans l'ex siège du, ouais. du nom de Tomcat Capital qu'ils ont
1: voilà. voilà exactement donc dans l'ex siège social de à Levallois qui a un, ouais. un superbe karma donc c'est la big news de cette année pour moi le bâtiment il fait 1300 m carrés on va y accueillir quelques startups de mon portefeuille et euh, le projet c'est d'y accueillir aussi une vingtaine de startups plus en mode vraiment euh, seed euh, en session semestrielle. Donc l'idée, c'est d'y accueillir 40 startups par an et de leur apporter un, un programme de formation et de coaching euh, très très punchy. Euh, voilà, donc un projet assez ambitieux.
0: Génial. Et ouais, en plein, en ce moment, ça fait plaisir vendre ça, en tout cas. je euh, t'avoue bah,
1: que j'ai hésité un moment. Je t'avoue que j'ai hésité à, moment, hein. j'ai hésité <rire> à abandonner le projet.
0: <rire> ouais, bah, écoute, euh, écoute, je pense qu'il va y avoir pas mal d'entrepreneurs qui vont être reconnaissants de ne pas l'avoir abandonné. Euh, J'espère. Non, c'est top. Écoute, euh, tu vois, il y a quelqu'un qui demande, il y a Geoffrey qui demande quel type de start-up pour cet accélérateur. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on passe plus de temps à, à parler de la Tomcat 4 Factory dès maintenant. Euh, mais en tout, cas, euh, en tout cas, il y a déjà des questions d'entrepreneurs. Donc, euh, bah,
1: je peux, je peux répondre, ouais,
0: on peut répondre à celle-là. Quel type de start-up euh, pour, pour la Tomcat 4 Factory alors
1: ouais. Alors, moi ce que j'aime, c'est euh, tout ce qui touche le SaaS, hein, puisque mm-hmm. c'est mon, mon expérience. Donc, euh, du logiciel B2B. Ou encore mieux, B2B2C ou B2B2E. Euh, plus de la moitié de mes participations sont dans ce secteur. Mm-hmm. Euh, j'aime aussi les modèles de, de plateformes e-commerce. Donc ça, c'est plus la partie Amazon. Euh, j'aime aussi la data. Euh, j'ai investi dans notamment Fox Intelligence, que j'ai cité, puis j'ai suivi en Syria et B, sur, sur, dans ce domaine. La sécurité, j'ai investi dans Datadome, euh, que j'ai cité, puis aussi suivi en Syria. Et compte tenu du contexte actuel, de plus en plus la MedTech, Donc, j'ai D'accord. investi en, dans l'iFun ou Hapital aussi, pareil, en Seed et, et Syria. Donc Voilà un peu les, les, les 4-5 domaines de prédilection qu'on va, qu'on va sélectionner sur notre, sur notre feuille de route.
0: OK, et alors quand est-ce qu'on... Quand est-ce qu'on... Une autre question de Lucas sur, ton, sur, sur la factory. Euh, est-ce qu'il y a une prise de participation au capital automatique quand une boîte rentrera dans... Dans la
1: Non, pas forcément. En fait, le modèle, de modèle d'un incubateur, c'est que on apporte l'incubateur ou l'accélérateur apporte deux services. Le premier, c'est déjà du logement. Donc, on va offrir six mois de loyer dans notre, dans notre bâtiment de Valois. Mmh. Et le deuxième service, c'est l'accompagnement. Donc C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, où on va vraiment mettre en place une offre de services et d'accompagnement très pointu, très punchy, auprès de, de nos 20 startups semestrielles pour faire en sorte qu'elles accélèrent, donc c'est bien le terme, qu'elles, qu'elles commettent le moins d'erreurs possibles et qu'on les mette dans les meilleures situations possibles de réaliser leur série A ou leur seed, leur seed plus à la sortie de, de l'accélérateur. Donc en fait, nous, on offre gratuitement ces deux, ces deux solutions et en contrepartie, à l'inverse, c'est le ou les fondateurs qui nous, euh, qui nous offrent une partie de leur capital. D'accord. Ensuite, ensuite, ce qui est possible, évidemment, c'est que via mon fonds au Tomcat Capital, via mon fonds perso, euh, là, euh, évidemment, je peux aussi décider de, d'investir. Mais ces deux sujets, l'accélérateur et mon fonds, euh, sont, sont totalement séparés.
0: Bon, top. Et alors, c'est, donc, tu, tu as parlé de, 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 de septembre, hein, pour la date de, de, d'officialisation, enfin, de lancement officiel, en tout cas. Euh, ouais. Oui. Euh, Ok bah écoute en enfin, tout cas je serai ravi de relayer les toutes les actus de, de, de la Top 4 Factory quand elle sera quand elle sera lancée en tout cas, moi, suis, merci mon Charles personnelle, personnellement je suis assez enthousiaste <rire> à ce sujet parce que parce qu'il n'y a jamais suffisamment assez d'incubateurs et puis moi je que je, je commence à te connaître pas mal en tant que en tant que BA et en tant que et en tant que en tant que j'allais dire en tant qu'ami un peu mais voilà, je te connais depuis un petit moment et je sais que tu sais que tu fais partie des gens qui ont le pied sur terre et que moi je recommanderais facilement à un entrepreneur. Donc euh, voilà, je pense que la communauté de Factory peut être un truc qu'il faut vraiment suivre quand on est entrepreneur. Donc, euh, on pourra faire euh, des clubs, on
1: pourra faire des clubs uh, Tomcat et uh, Square uh, ensemble. Exactement.
0: exactement. Bon, bah écoute, en tout cas, tout ça augure de belles choses, mais restons, euh, revenons à nos moutons. Euh, on va revenir donc au, au sujet Business Angel et et investissement. Euh, J'avais une petite question sur tes secteurs de prédilection, mais tu as déjà répondu puisque tu as parlé de de SaaS, de marketplace, etc. Donc ça, je crois que que c'est clair. Euh, Mais euh, peut-être dire un petit mot sur sur toi, comment tu tu évalues une startup, tu vois un truc très concret. Genre quand tu reçois un deck, euh, donc tu reçois un PDF de présentation dans ta boîte mail, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce que tu, comment, tu, comment, tu, comment tu l'analyses, en combien, combien de temps ça te prend. Enfin, vois, raconte-nous un peu tout ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là.
1: Alors, bonne question. Ça, c'est très, très long, hein. très, très long pour y répondre. Ouais. Ça part dans tous les sens, mais en fait, dans ma tête. Euh, mais, ah, euh, si euh, ça se trouve, si euh, ça se trouve toi, tu,
0: tu fais une décision en 30 secondes ou hein, en 20 secondes.
1: Ouais, en fait, en fait, c'est 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 plutôt ça, euh, c'est plutôt ça, et, euh, et c'est pas euh, c'est pas cartésien du tout. Euh, mais en fait, moi, ma décision, c'est que je je parie avant tout sur l'entrepreneur ou les entrepreneurs que j'ai en face de moi. Euh, donc les decks, euh, les decks, comme tu dis, euh, sont sont tous les mêmes maintenant, de toute façon, avec des projections de plus en plus délirantes. Euh, <rire> toutes les startups vont ubériser leur marché, elles vont toutes devenir numéro un en trois ans. Donc c'est un peu c'est un peu de n'importe quoi et, et donc je regarde quasiment plus les decks. Donc ce que je fais c'est que euh, je, je, je passe du temps avec euh, les entrepreneurs. J'essaie de passer euh, à peu près euh, deux fois une heure ou trois fois une heure euh, mmh. et, et, et donc je me mets des critères très très précis euh, sur la, la, les qualités que je recherche euh, chez des fondateurs que je, je, je peux décrire comme exceptionnel. Donc là, la première la première qualité c'est évidemment une motivation. Et, et une résilience à toute épreuve, euh, parce que clairement, il en faut une tonne euh, pour être un vrai entrepreneur. Moi, je l'ai vécu hein, pendant les, mes trois ans de, de galère, j'aurais pu arrêter euh, tous les jours. Donc, euh, trois ans, ça fait 1200 jours, hein, j'aurais pu arrêter 1200 fois. Euh, et le fait de, de, de continuer 1200 une fois, euh, c'est ce qui m'a basculé dans le succès. Euh, la deuxième chose que je cherche, c'est le charisme, euh, parce qu'il en faut, il en faut aussi une tonne. Il faut du charisme pour entraîner ses, ses équipes, ses clients, ses partenaires autour du projet. Il faut fédérer. C'est, c'est, c'est un travail de dingue. Et donc, malheureusement, si on n'a pas de, de quotient émotionnel, euh, là, ce n'est pas, c'est pas du tout le sujet du premier de cordée de notre président euh, de la République. Là, c'est tout l'inverse. C'est vraiment du quotient émotionnel. Il faut être capable d'entraîner euh, tout un tas de personnes autour de ton projet. La troisième euh, chose que je regarde, euh, c'est le niveau d'ambition. Euh, voilà sans qu'il soit trop délirant non plus mais quand même un minimum il faut il faut il faut c'est clair qu'il faut quand même un minimum d'ambition pour être entrepreneur et pour que je décide de parier sur cet entrepreneur mmh. mais mais il faut aussi bah c'est marrant tu as utilisé le terme euh, il faut aussi que euh, l'entrepreneur soit humble et garde des pieds sur terre et, et sur ce dernier point j'insiste vachement parce que j'ai vu tellement d'entre- d'entrepreneurs un peu perchés euh, qui pensent qu'en mettant WW devant leur prénom et, et, une web, et une webcam sur leur écran, euh, ils vont devenir le prochain Amazon quoi. Donc, euh, donc ça, donc ça si tu veux, cela, euh, cela, euh, ils ont peut-être les, ils ont peut-être les deux premières euh, qualités, euh, mais le fait de ne pas avoir les pieds sur terre, pour moi, euh, c'est quand même, c'est quand même assez éliminatoire. Parce que la vérité, c'est que, c'est que créer une startup, c'est, c'est toujours bien plus compliqué qu'on l'imaginait et le succès prend toujours beaucoup plus de temps à créer sauf si tu t'appelles Zuckerberg et Bill Gates mais ça comme on sait il n'y en a pas beaucoup euh, donc, donc en clair euh, ma recommandation pour, pour décider de, d'investir ou pas euh, c'est de rencontrer de passer beaucoup de temps avec les fondateurs de jamais investir via un intermédiaire d'ailleurs sans rencontrer les fondateurs euh, pour l'anecdote sur ce sujet moi, la, la seule société de mon portefeuille qui a fait faillite c'est justement euh, celle dans laquelle euh, j'avais investi sans rencontrer le fondateur, en passant par un intermédiaire euh, sur les défiscalisations ISF et autres. Et donc, j'ai, j'ai rencontré cet entrepreneur quelques mois après avoir investi euh, lors d'un cocktail de, de présentation de l'activité de, de sa boîte. Euh, et en l'écoutant et, et en lui posant euh, quelques questions, euh, j'ai compris très, très vite que je ne reverrai jamais mon argent. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça résume pour moi. C'est, 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 c'est l'anecdote qui résume parfaitement la situation. En tout cas, dans mon processus à moi de, de décision,
0: euh,
1: comme me disait un, un business angel que, je, que j'avais rencontré en 2000, euh, moi, je préfère investir sur le jockey que, que le cheval. Si le cheval est aussi excellent, évidemment, ok, c'est génial. Mais, euh, mais si le jockey n'est pas excellent et que le cheval, lui, est excellent, je n'investis pas.
0: Ah, c'est marrant. Bon. J'aime bien, cette, euh, j'aime bien cette, euh, cette métaphore. Je vais peut-être te la, te la voler. Euh, ouais, c'est rigolo j'aime
1: bien, parce que tu as vu…
0: Ouais, voilà. C'est marrant parce que c'est vrai que je te demande quels sont tes critères de sélection et tu m'as parlé uniquement de critères liés à la, à la, à la personnalité et aux qualités de l'entrepreneur, quoi. Donc euh, ouais. peut-être que la, la conclusion de tout ça, en fait, en, si on devait donner un conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est de, c'est de, en fait, de ne pas passer trop de temps sur votre deck de passer plus de temps sur sur votre boîte et de montrer que et de montrer que vous avez la hargne, que vous avez la pêche et que et parce qu'en fait c'est ça qui va faire la diff, quoi. Est, mmh. C'est intéressant de l'entendre dire. C'est, c'est, c'est mon
1: point de vue. Okay. Yes.
0: Très bien. Alors, écoute, euh, je fais juste un petit rappel aux au, au spectateurs. Euh, vous pouvez, hein, y, a, il y a pas mal de questions dans le chat, euh, pour, euh, pour qu'on s'organise au mieux euh, ensuite sur la phase de questions-réponses, euh, pense, posez vos questions dans le petit onglet en bas là, qui s'appelle Q&R, questions-réponses. Euh, on les sélectionnera euh, à la fin et puis on, on y répondra. Voilà. Euh, alors, Patrice, euh, donc, euh, donc okay, on a compris que pour toi, l'entrepreneur idéal, c'était celui qui, euh, qui, était, euh, qui avait des épaules solides, enfin celui ou celle qui avait des épaules solides qui a de la résilience et de la motivation et qui allait être sur terre. Est-ce que… Euh, est-ce que moi, je trouve assez intéressant de parler de, la, de l'écosystème startup avant la crise. Ensuite, on va venir à la crise et au post-crise. Mais déjà, avant la crise, euh, qu'est-ce que tu, quel était ton avis sur l'écosystème startup est-ce que tu, toi, tu l'as vu évoluer depuis les années 2000, donc tu as mmh. tout vu. Euh, comment tu, Toi, comment tu le percevais Quel était ton avis sur l'écosystème startup, sur d'éventuelles dérives euh, et sur les forces et les faiblesses de cet écosystème Qu'est-ce que tu que en pensais Là, tu parles avant la, la crise ou depuis 2000
1: Donc, de 2000 avant la crise
0: Ouais, alors disons plutôt de parce que c'est, c'est, c'est parce qu'il s'est, il s'est passé quand même beaucoup de choses, notamment ces trois, quatre dernières années. Allez, disons sur les sur les quatre dernières années.
1: Ouais. Euh, bah, sur, en, en, termes, sur, en termes d'offres, euh, c'est clair qu'on a de, de plus en plus de, de, de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en France. Euh, je raconte souvent l'histoire euh, qu'en 1992, euh, un de nos profs à l'ESSEC euh, nous, nous demande ce qu'on souhaitait faire euh, plus tard. Euh, bah, je crois bien que j'ai, j'étais le seul à répondre euh, je veux créer ma boîte euh, aujourd'hui presque 30 ans plus tard c'est un peu mal euh, c'est, c'est 50% de la promo qui donne cette réponse ouais, ouais, ouais. donc on a de plus en plus de jeunes entrepreneurs et c'est très bien euh, ensuite euh, parce qu'à l'époque en 2000 c'est clair qu'on était peu d'entrepreneurs mais il y avait peu d'argent aussi hein. donc il y avait peu d'offres, il y avait peu de demandes donc ensuite en termes de demandes Idem, les, v- les VC sont full of cash. Euh, en 2000, les tout premiers fonds démarraient avec 15-20 millions d'euros et les fonds à l'époque, en plus, relevaient que tous les 5 ans. Euh, aujourd'hui, les fonds, ils, sont plutôt, euh, ils lèvent plutôt 150 millions d'euros et ils lèvent tous les 2 ans. Ouais. Euh, ce qui a d'ailleurs généré le, le phénomène de bulle euh, des deux dernières années. On en reparlera peut-être un peu après. Euh, et en plus, euh, toujours sur l'offre, euh, sur la demande, pardon, euh, on a, des, on a des, les fonds Corporate Venture qui commencent euh, vraiment à décoller. Et, euh, et mes amis de Edenred ont d'ailleurs été assez précurseurs sur ce sujet en créant le, le fonds Edenred Capital Partners dès 2012, qui est rentré au capital de Prohebcy en 2012. On a été le, le premier investissement d'Edenred Capital Partners, euh, qui est piloté par euh, mes brillants amis Philippe Dufour et, et Norbert Furnion donc jusque là tout va bien, l'offre et la demande ont vachement progressé ensemble il y, en a, il y a beaucoup d'entrepreneurs et il y a beaucoup de cash, donc c'est génial mais pour moi ce qui manque encore à l'écosystème de la French Tech c'est une activité dynamique de M&A les deals, à plus de, les deals à plus de 100 millions d'euros sont quand même assez rares et les deals à plus de 300 millions d'euros, il y en a un ou deux par an max quand tu dis un deal c'est une, euh, une exit une exit, ouais, je parle d'une... oui, tu as raison, bravo, oui, tu as raison de préciser. C'est pas, c'est pas une levée de fonds valorisée à 100 millions d'euros parce que un VC a investi 40 millions d'euros sur une boîte qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires en la valorisant 100 millions. Ouais. Euh, oui, là, là, je parle bien d'une exit industrielle, une vraie exit. Quoi. Donc, des vrais exits à 100 millions, euh, c'est rare. Des exits à 300 millions, tu en as une ou deux par an max. Euh, et donc, ça, ça va créer un, un gros problème d'exit pour les fonds des fonds français, puisque là, on parle de la France, en l'occurrence, euh, qui, comme on vient de le dire, ils investissent de plus en plus de cash. Comme ils investissent de plus en plus de cash, ils gonflent les valorisations euh, qui deviennent donc totalement délirantes. On a tous vu, euh, durant les 12, 24 derniers mois, des, des boîtes qui font un million, de, million d'euros de chiffre d'affaires levés entre 20 et 50 millions. Donc, euh, un truc impensable, encore 10 ans. Euh, et donc, il risque d'y avoir de, de grosses déconvenues sur ce point-là. Au niveau des, des exits des VICI et même pour, les, pour les, les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs ont évidemment accepté de, de faire des augmentations de capital via des actions de préférence pour les VICI. Donc, sur ce point-là, ça risque d'être chaud. Et malheureusement, la crise actuelle qu'on vit, qui va ralentir beaucoup les choses, va, va probablement accentuer encore plus ce problème. donc
0: D'accord. Et alors justement, parlons-en de cette de cette crise. Comment tu as vu arriver le comment tu as vu arriver le, le mur, toi Est-ce que tu en as Est-ce que en tant que en tant que, que expérimenté qui a lancé sa, sa boîte euh, juste après la crise Internet ou juste avant, euh, est-ce que tu l'as vu avant les autres Est-ce que tu euh, est-ce que tu as vite pris, euh, pris euh, conscience de, de de l'ampleur que ça allait que ça allait avoir Comment tu comment tu vois les choses alors
1: peut-être, euh, non, moi je l'ai pas vu du tout, je l'ai pas vu du tout avant les autres, mais peut-être <rire> juste avant, encore, encore un petit point qui me tient vachement à cœur et que j'explique beaucoup, beaucoup à mes entrepreneurs sur sur ton sujet euh, d'avant, euh, sur l'écosystème euh, et les risques de l'écosystème. Pour moi, on a quand même une faiblesse, euh, une faiblesse en plus à part, le, à part celle que j'ai évoquée qui est la, le, le peu de dynamique de M&A industriel en France. Euh, l'autre faiblesse, pour moi, c'est la taille, c'est la taille de notre marché. Euh, on, est, euh, on est un marché de, que de 68 millions de consommateurs. Euh, mais surtout, en plus, à l'inverse des, des Américains, des Chinois, des, des Suédois, des Israéliens, euh, on n'est pas des early adopters de la, de la tech en France. Et donc, euh, l'acheteur français, euh, B2C euh, et peut-être même encore plus B2B, euh, il a besoin d'être hyper rassuré avant d'acheter une innovation. Euh, c'est peut-être notre côté cartésien. Euh, et donc, le développement commercial, il prend beaucoup plus de temps en France et il demande beaucoup plus d'efforts. Euh, on voit aux États-Unis des boîtes qui se créent. Euh, les Américains, ils adorent tellement tout ce qui est nouveau. Les Chinois aussi, les Israéliens aussi, ils achètent, ils achètent. Nous, on n'est pas comme ça. Euh, et c'est là pour moi que le bail blesse vachement euh, dans la jeune génération des entrepreneurs d'aujourd'hui. Et je passe vraiment beaucoup de temps là-dessus avec eux. Euh, c'est que les jeunes, euh, la jeune génération d'entrepreneurs aujourd'hui elle, elle, a, elle a des qualités énormes en termes de, de tech que nous on n'avait pas euh, mais clairement pour moi euh, je, et je leur dis cash parce que ça ne sert à rien de perdre du temps euh, c'est clairement pas des fous de guerre euh, de développement. d'accord ça se résume à Google et à AdWords euh, et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir le pourcentage d'une levée de fonds qui part directement chez Google. <rire> c'est pour ça que souvent, souvent, euh, souvent, pour chauffer un peu mes, mes jeunes start-upers, euh, je leur dis, écoute, si, si tu n'as pas une stratégie, une vraie stratégie commerciale à me présenter, je préfère acheter des actions Google ou Alphabet, euh, en l'occurrence, euh, plutôt que d'investir dans, dans, dans ta société. D'accord. Donc, il y a vraiment un gros sujet d'accompagnement euh, au niveau je pense des écoles de commerce euh, mais aussi euh, au niveau des billets et des fonds euh, sur la formation de nos jeunes entrepreneurs, sur le développement commercial euh, et c'est justement un des points principaux euh, qu'on va essayer de traiter dans mon accélérateur euh, Tomcat Factory
0: donc, euh,
1: <rire> voilà, donc c'est, c'est vraiment un ce sujet, ça me prend un temps fou de leur expliquer ça j'ai l'impression qu'ils me regardent comme si j'étais un dinosaure quand je leur explique qu'il faut mettre en place des vraies forces commerciales, qu'il faut de l'humain, il faut pas que du AdWords. Et je pense que la crise, va, la crise actuelle va, va, va montrer à nouveau à quel point une vraie stratégie commerciale complète, qui inclut l'humain, va devenir à nouveau de, de plus en plus importante. D'accord. Euh, donc, écoute, pour dire ouais, sur ton autre question, c'était la ouais. crise. Quoi. Est-ce que j'ai vu venir la crise, moi ou pas que C'était ça
0: ouais, voilà. Et est-ce que tu l'as vu venir euh, avant les autres ou pas et puis, euh, et puis, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle t'inspire qu'est-ce que tu penses que, Quel effet penses-tu qu'elle aura sur, sur, ces, sur ces jeunes entrepreneurs qui, qui sont déjà un peu fragiles d'une certaine manière et qui là sont, se retrouvent dans une situation complètement inédite quoi.
1: Ouais. Alors, euh, bon, déjà, comme j'ai dit, nous on a vécu, euh, les, les vieux comme nous, on a vécu euh, trois crises, hein, 2000, 2001, 2008. Hein, moi, ce que je dis toujours à mes jeunes entrepreneurs, c'est que euh, le point commun de chaque crise, c'est que l'économie euh, s'en sort, euh, plus ou moins vite et plus ou moins fort, mais elle s'en sort toujours. Donc, il faut il faut garder espoir, il faut se, il faut se préparer. Concernant cette crise-là en particulier, c'est clair qu'elle est surprenante. Moi, bon, honnêtement, euh, j'ai, j'ai commencé par euh, sous-estimer euh, le problème. Comme okay. tout entrepreneur, j'ai regardé les chiffres, les chiffres en Chine n'étaient pas trop inquiétants. 10 000 victimes, une population d'un milliard d'eux, une épidémie jugulée en 8 semaines. Tu regardes le H1N1 de 2008, qui a quand même fait 280 000 victimes. Il n'avait pas touché l'Europe, quasiment pas. Ouais. Ça d'ailleurs fait... Des... La pauvre Rosine Bachelot euh, qui était moquée euh, pour avoir elle commandé euh, les 200 millions de masques. Euh, donc en ce qui me concerne, moi j'avais euh, jusque j'avais pas trop d'inquiétude. En fait, moi mon inquiétude elle est venue mais vraiment d'un coup. Euh, et j'en ai un peu parlé euh, sur LinkedIn, qui euh, est durant la durant l'allocution de notre président de la République. Euh, bon d'abord, la d'abord sur la forme. Bah toutes, mais la première, ouais la première. Mais, mais, mais elles elle m'ont m'a toutes fait de plus en plus peur. Mais la première, pour moi, ça a été, ça a été le wake-up call. Euh, donc d'abord, sur la forme, euh, c'est quand même un, un véritable acteur de tragédie grecque, euh, cet homme-là. Euh, il, il a le don de transmettre la peur et le drame. Euh, ah. et certes, c'est ce, qu'on demande, c'est ce qu'on demande à un acteur, mais pas à un leader. Euh, un leader, il doit quand même apporter euh, un niveau de confiance minimum dans notre capacité à, sortir, à gérer et à sortir d'une crise. Et ensuite, sur le fond, quand il a parlé, il n'a pas été clair du tout, et ça va lui être reproché euh, en sortie de crise, mais sur le fond, quand il a parlé, on a bien compris qu'on était à poil. Qu'on n'avait ni masque, ni grand, euh, ni test, euh, 5000 litres de réanimation, et qu'il nous disait qu'on était en guerre, mais qu'on était en guerre sans armes. Donc là... Là, là euh, inquiétude, là j'ai flippé. En plus, je me suis rappelé de la manière dont il avait géré la crise des gilets jaunes, qui était aussi euh, catastrophique. Euh, donc là, inquiétude, euh, mais, mais, mais aussi euh, frustration. Frustration et puis le, le, le fameux coup de colère à la française. quoi. Euh, on nous bassine depuis 40 ans qu'on est les, les citoyens les plus taxés au monde parce qu'en contrepartie, euh, on a entre autres la meilleure protection médicale et sanitaire au monde. Et là, on découvre qu'on est à la ramasse, qu'on n'a rien, mais que l'Allemagne, juste à côté, la 25 milliers de réanimations qu'ils vont commencer à tester dès le 5 février. Pareil à Taïwan, pareil en Corée du Sud. Bref, énorme, énorme déception à nouveau. Et, et donc, grosse inquiétude à ce moment-là, parce que je me dis, je me dis qu'on n'a pas un leader. On n'a pas un leader capable de gérer une crise une crise potentiellement aussi euh, aussi violente.
0: Ok. Ok. Alors euh, au- au-delà de la, au-delà de l'aspect politique, euh, qu'est-ce que tu je penses que ça aura comme conséquence sur les sur, sur les startups Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à, tes, à tes en- aux entrepreneurs de tout entreprise
1: Bah justement, moi quand quand, euh, quand j'ai eu ce, ce wake-up call là, euh, et c'est là tu vois, et c'est là que tu vois que qu'un acteur de, de tragédie grecque ça peut être en fait dangereux pour l'économie. Euh, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'ai complètement basculé euh, mon discours. Euh, mon discours alors, à la panique, et la panique des marchés, quoi. Voilà, c'est ça. Je leur ai dit, ouais. les mecs, c'est bon, c'est bon. On ne va pas s'en sortir de cette histoire. On ne va pas s'en sortir à court terme. Donc, euh, vous euh, réduisez vos coûts au maximum et euh, vous faites appel. Et alors, c'est là, effectivement, là, pour le coup, euh, on a été bon, mais on a été… Euh, le monde entier euh, fait la même chose. Euh, le, plan, euh, le plan d'aide à l'économie euh, est quand même euh, ultra positif là où on n'est pas bon en France par euh, rapport encore à l'Allemagne euh, les états unis le Canada c'est qu'on est parti sur des, des prêts garantis seulement à 90% donc ça évidemment ça donne euh, une capacité de porte de sortie aux banques euh, flagrant et, euh, et immédiat alors mmh. que dans les trois autres pays que j'ai cités, euh, les prêts sont garantis à 100% et donc là il n'y a plus de discussion avec la banque c'est bon, la banque elle prête, elle y va moi, et donc, moi, ce que j'ai conseillé à mes startups, c'est évidemment d'aller chercher le maximum de cash sur ces prêts garantis par l'État, donc le fameux PGE. Ouais. Euh, sauf qu'il y en a qui, qui se voient refuser, parce qu'avec cette histoire de 90 la banque euh, peut tout à fait dire, non, bah, écoutez, finalement, euh, 10 de risque, on, on était prêt à vous prêter 100 000 euros, donc euh, 100 000 euros, bah, c'est 10 000 euros de risque pour nous. Euh, non, finalement, c'est trop, donc euh, on prête pas. Donc, pour 10 000 euros, euh, on bloque des financements. Donc, ça, c'est quand même dommage. Euh, Mais bon, dans l'ensemble, ça semble quand même fonctionner. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Euh, Et euh, et le deuxième sujet positif, c'est un positif. euh, Le deuxième sujet qui va permettre de passer le cap si on est déconfiné rapidement et si on se rend le boulot rapidement, c'est le chômage partiel qui, lui, pour le coup, semble très, très bien fonctionner et être très efficace. Euh, bon, il faut dire qu'en France, on a l'habitude du chômage, donc c'est peut-être pour ça qu'on le gère un peu mieux.
0: Euh,
1: mais, euh, mais en tout cas, toutes mes start-up ont eu des réponses extrêmement rapides et ont eu des remboursements, euh, pareil, très rapides sous, euh, sous, sous une semaine après avoir payé les, les salaires. D'accord. Donc, voilà, donc suite, suite à cette allocution présidentielle, euh, j'ai basculé. Et effectivement, j'ai dit, à, j'ai conseillé à toutes mes start-up de… Euh, de faire le maximum pour préserver le cash, donc chômage partiel, et deux, euh, faire appel euh, au PGE pour faire rentrer le maximum de cash. Parce que je crois que clairement, la France va être, comme, comme après chaque crise d'ailleurs, la France va, euh, va rebondir de manière beaucoup plus lente euh, que, nos pays, euh, que nos pays voisins, ou moins voisins. mais. Ok, donc tu
0: penses que ça laissera peu. des traces pendant euh, plus longtemps que la simple durée du confinement quoi. Notamment, on on parle des.
1: Oui, je pense parce que, euh, regarde, euh, comment on gère la situation, le déconfinement, est-ce qu'on déconfinit 11 mai ou pas, on ne sait pas, il y a un débat au Parlement, le Parlement doit voter. Euh, Ensuite, euh, bah, les écoles, non, on ne va peut-être pas les rouvrir parce que c'est trop dangereux, euh, etc. etc. Donc, euh, toujours du flou artistique, très peu de décisions claires, euh, et donc. Clairement, moi je ne vois pas la France redémarrer avant, euh, avant, le, avant le mois de septembre au tout début. Euh, donc, moi ce que j'ai demandé à mes startups, c'est de faire des plans, des business plans, euh, avec un worst case scénario où il y a zéro chiffre d'affaires jusqu'au 31 décembre de cette année.
0: D'accord. Ouais, ok.
1: Et, alors, Et on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri malheureusement euh, de cette deuxième vague, surtout si. Euh, Macron fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire de, de laisser les personnes âgées se déconfiner en même temps que les autres, ce qui serait pour moi une catastrophe totale, parce qu'on voit bien, tous les soirs, on a quelqu'un, Jérôme Salomon, qui vient de présenter les statistiques des victimes à la télé, ce qui est quand même aussi d'une anxiété <rire> terrible. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Est-ce qu'il va continuer après à présenter le nombre de morts d'accidents de la route liés à l'alcool, au cancer, etc., pour faire peur à tout le monde, mais surtout, ce qu'on voit tous les soirs, c'est que c'est clair, 90% des victimes et des cas graves ont plus de 60 ans. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse de ce qu'a dit Macron. Il faut confiner que les personnes âgées. Il faut surtout les confiner elles jusqu'à ce qu'on ait un médicament ou un vaccin. Parce que si ce n'est pas le cas, on va prendre le risque de remettre notre système de santé en surchauffe. Et comme on n'a que 5 000 lits, ou apparemment, maintenant, on est monté à 7 500, euh, c'est clair qu'on risque d'avoir une deuxième vague.
0: Et donc là, un deuxième confinement, mais ça serait, serait cataclysmique. Ok. Et si… Euh, oui, ouais, bien sûr. Bah, c'est sûr que s'il si y a reconfinement, on, on est mal. Hein. Euh, en tout cas, économiquement. Euh, et alors, tu, tu, du coup, comment tu, comment tu vois la suite Donc, tu penses que, de ce que je comprends, tu penses qu'il va y avoir des, des, des effets assez, au moins, sur le moyen terme Euh, Du coup, comment ça ça, euh, J'imagine que tu penses que la consommation va baisser, que que tout va rester quand même euh, ralenti pendant un moment. Du coup, comment ça influe sur ton ton activité de BA Est-ce que tu tu regardes des des nouveaux dossiers en ce moment Est-ce que tu envisages d'investir dans une nouvelle boîte ou tu tu vas concentrer tes investissements sur les startups que tu as déjà financées Alors, honnêtement, euh,
1: malheureusement, compte tenu de la situation et de, et, de, et de mon... Pourtant, je suis hyper optimiste, hein, mais euh, mon, mon pessimisme, malheureusement, compte tenu de la situation que je viens d'évoquer, mm-hmm. euh, euh, je me concentre principalement, évidemment, sur mes participations actuelles. Euh, mm-hmm. Donc, J'en ai quasiment 30, euh, donc il faut que je les suive. On a fait ensemble, d'ailleurs, une augmentation capitale euh, il y a quelques semaines de New de, de, de Deal, il y en a ouais. d'autres à venir donc euh, il faut, il faut protéger qui euh,
0: euh, sera officialisé cette semaine je crois euh, le, le dernier enfin.
1: ouais donc très bien donc il faut, il faut, il faut, vraiment, il faut vraiment protéger les mm-hmm. euh, et donc c'est terrible parce que je continue à recevoir j'en sois un peu moins avant le Covid je devais recevoir une dizaine de dossiers par jour euh, là je dois être passé à 5 ouais. euh, mais, mais c'est clair que pour le moment je mets en stand-by pour préserver l'existant, okay. mais aussi parce que j'ai, j'ai, j'ai pris la décision de maintenir mon projet d'accélérateur euh, dans lequel j'ai quand même investi, euh, j'ai quand même investi pas mal d'argent, j'ai fait rentrer quelques quelques associés, des associés et partenaires dans ce projet également, ouais. euh, et donc ça, ça va nous, nous, nous consommer pas mal de cash aussi. Euh, donc euh, donc tant que j'ai pas une visibilité, euh, tant que j'ai pas une visibilité claire sur la sortie du confinement euh, et donc, la remise au travail des Français, euh, c'est clair
0: que euh, je, je vais me mettre en situation euh, un tout petit peu plus euh, ralentie. D'accord. Donc, là, euh, euh, dans les mois qui viennent, la meilleure, la meilleure manière de te, de te convaincre, ce sera d'abord d'intégrer la Toluca Factory et ensuite, et ensuite, quand les choses se seront, se seront calmées, peut-être que, peut-être que tu pourras ajouter un œil sur des nouveaux dossiers si j'ai quand même pas.
1: Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit avec Tomcat Factory, on peut continuer à faire entrer des, des beaux projets euh, et, euh, et donc euh, potentiellement attendre comme ça tranquillement que l'économie redécolle.
0: D'accord. Et alors, pour finir sur, tes, sur, tes, sur, sur la, les conséquences de cette crise sur, te, sur ta philosophie d'investissement, est-ce que tes critères de, de sélection vont évoluer euh, euh, après la crise Bon, tu me tu avais déjà l'air assez branché sur les qualités de l'entrepreneur, donc j'imagine que ça va encore plus renforcer ce, cet aspect-là dans, ta, dans, ta, dans tes critères de sélection. Ouais,
1: non, mes critères ne vont pas du tout changer. Okay. Pas du tout changer. Euh, ce qui risque de changer un tout petit peu, c'est évidemment euh, les, euh, les secteurs d'activité. Ouais, okay. euh, donc c'est sûr que je vais investir un tout petit peu moins euh, dans tout ce qui peut être euh, le travel, euh, l'entertainment et. Euh, et la restauration, par exemple,
0: ouais.
1: euh, et, un, et un peu plus dans la MedTech. Euh, mais, mais voilà, mais en termes de, de critères de sélection, non, ça ne va rien changer du tout. Et les valos, peut-être est-ce
0: que, tu vas, est-ce que
1: tu vas. Ah, tu vas les, les à... valos,
0: oui. Les, <rire> les valos, les
1: valos vont, vont, vont potentiellement changer, mais, mais pas, sûr, hein, pas sûr, parce que les, les fonds, les fonds euh, ont levé tellement d'argent sur les 24 derniers mois, et, et en plus, il y a tellement de nouveaux fonds qui se sont créés. Euh, que euh, ces fonds-là, ouais, comme euh, ils ont, ils ont une de fenêtre à de tir. Voilà, ils ont de l'argent à claquer, ils ont une fenêtre de ouais. tir d'investissement de 3 à 5 ans. Euh, ils, ont été en, ils sont en situation de, de gel depuis quasiment 3 mois. Euh, donc ils vont devoir déployer, ils vont avoir 3, 4, 6 mois en moins pour déployer cet argent. Euh, et donc ils vont, ils vont devoir de toute manière l'investir. Euh, donc c'est pas sûr, c'est pas sûr que les valos baissent, baissent tant que ça. Et pourtant, euh, c'est clair que ça serait, euh, ça serait quand même une bonne chose. Et surtout, c'est la taille des tours, c'est la taille des tours qui doivent, euh, qui doivent baisser, parce que mettre, mettre euh, entre 20 et 50 millions à nouveau, euh, je caricature un peu, mais c'est vrai, j'en ai vu euh, mettre 20 à 50 millions dans des boîtes qui font 1 million d'euros chiffre d'affaires, c'est, 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 c'est ridicule, Ça okay. n'a aucun sens.
0: Okay, okay. Bah, écoute, on, est reparti, euh... on
1: est reparti dans le boom.com euh, des années 2000. <rire> okay. Il y a quand même réussi l'exploit international de brûler 150 millions d'euros en 11 mois. C'est pas mal. <rire> je crois que c'est le record.
0: Ouais. Ok, bon bah écoute Patrice, merci pour merci pour toutes ces, pour toutes tes lumières sur, sur la situation actuelle. Euh, je te propose qu'on, qu'on prenne quelques questions de, de des spectateurs, il y en a, il y en a une vingtaine. Euh, je suis en train de, les, je suis en train de les, les, les faire défiler. Il y a quelques questions. Il nous sur reste les, que 7 les, minutes. Hein. Ouais, il nous reste 7 minutes. Ouais. Donc on va, essayer de, on va essayer d'être efficace. Il y, a, il y a deux questions, par exemple sur les, sur les, tu vois, les, les indicateurs de traction minimum à atteindre pour te, pour te séduire en tant que BA. Euh, notamment, par exemple, quel est le MRR minimum pour, pour, pour être un dossier intéressant ah, Bonne
1: question, bonne question. Je beaucoup, ça.
0: <rire> Alors,
1: euh, moi, je dirais, <rire> je dirais que le, le, le MRR, euh, à partir de 20 KE, euh, ça, devient, ça, devient quand même, ça devient quand même très intéressant. Euh, justement, j'expliquais, euh, j'expliquais nos, trois années, nos trois années de galère. En 2004, on a fait 250 KE d'ARR. Euh, et, et ensuite, à partir de là, on a vraiment décollé. Donc, pour moi, c'est vraiment un chiffre-clé, ça. Donc, 20 KE de ah, MRR. Okay. Euh, mais le petit bémol que je mettrais, et pareil, euh, je chauffe beaucoup mes, mes, euh, mes entrepreneurs là-dessus, c'est que ça doit être 20 KE de MRR avec des, des boîtes qui ne font pas partie de la French Tech. Pourquoi <rire> Sinon, c'est de la triche. Que... Voilà, c'est de la triche. Parce que <rire> toutes les boîtes de la French Tech, comme elles ont levé tellement d'argent depuis deux ans… Elles mettent un tiers chez Google et ensuite le reste, elles tous les services. Ils s'auto achètent leurs services. Donc pour moi, c'est pas du vrai, c'est pas du vrai client ça. D'accord. Donc moi, je veux du vrai, du vrai client, d'un
0: vrai PME, du vrai, du vrai groupe, du vrai groupe industriel.
1: Euh, voilà. Donc voilà mes voilà mes critères.
0: Ok, très bien. On a une question sur tes, tes zones géographiques de prédilection. Est-ce que tu es ouvert à des sociétés qui ne sont pas basées en Île-de-France?
1: Oui, absolument, absolument. Euh, j'ai, j'ai sur, mes, sur ma trentaine de sociétés, j'en ai quatre aux États-Unis,
0: <rire>
1: qui sont d'ailleurs les, les, les plus performantes. Euh, après, en termes, de, en termes de France hors Île-de-France, je réfléchis, non, je dois en avoir quelques-unes, mais oui, why not Moi, je n'ai pas, de, j'ai pas, de, j'ai pas de, de problème par rapport à l'Île-de-France. J'ai fait... Euh, quand, euh, sans problème, on a fait une douzaine d'acquisitions, dont, dont beaucoup en région. Euh, voilà, j'ai toujours trouvé qu'en région, il y avait un business énorme euh, et euh, que c'était dommage de, 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 de ne pas le regarder, de, de ne pas l'étudier.
0: D'accord. On a une question de quelqu'un qui, est, qui a l'air de te connaître, qui s'appelle Jean-Pierre Lestavel, qui dit « Salut mon Patrice. » Ah, Jean-Pierre. « Salut mon Patrice. Le son sans l'image, ce n'est pas tout à fait Patrice. Quelle est ta plus grosse gamelle ou échec en tant que BA quas tu alors appris
1: j'ai parlé, j'ai parlé de, de celle là, dans laquelle j'ai investi sans avoir rencontré le, l'entrepreneur. Mm-hmm. Là, je suis passé par un intermédiaire donc là j'ai, j'ai, c'est là que j'ai, j'ai vraiment pris la décision de ne plus jamais investir sans rencontrer euh, l'entrepreneur ou l'équipe de direction. Donc ça c'était euh, mon premier, premier enseignement. Ensuite, heureusement, et je touche du mois, je n'ai pas eu d'autres échecs pour le moment.
0: Eh bien, écoute, oh. Très bien. Euh, ok, Il y a pas mal de, de, de questions sur les sur, des entrepreneurs qui parlent de leur, de leur boîte perso. Euh, je pense qu'on ne va pas les prendre maintenant, mais euh, en revanche, on va vous mettre le lien vers le, le, le club de Patrice sur Angel Square sur lequel vous pouvez déposer votre dossier directement. Donc, ça, ça permet à Patrice de... de de, euh, de réunir tout, ces, tout son diplôme là-bas euh, donc on va vous mettre le lien Alexandre va vous mettre le lien dans le chat euh, mais voilà ça fait, est, ça fait une heure qu'on est ensemble donc je pense Patrice qu'on va pouvoir te, te libérer euh, en tout cas je te remercie pour, euh, pour, euh, pour ces échanges j'ai trouvé ça vachement intéressant j'espère que, que le public également euh, on, va, euh, on a enregistré cette, cette vidéo on va la mettre en ligne dès, que, dès, que, dès, que, dès qu'on en revient quoi. Enfin, tout de suite rapide euh, voilà merci à tous euh, merci Patrice et puis euh, et puis à très vite donc pour la Tomcat Factory et pour des pour des prochaines annonces de, de deal
1: parfait merci merci
0: mon Charles bon euh, bon déconfinement au plus
1: tôt à tous <rire> et, toi aussi. et gardez euh, gardez espoir on va y ouais. arriver
0: merci Patrice allez
1: ciao merci ciao. merci merci bye bye, bye.